0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Man kādreiz pārņem tāds nu, iekšējs diskomforts, tad, kad es dzirdu tādus vārdus vai vārdu savienojumus kristietības kontekstā, kā Mīli sevi, mīlēt sevi, iepazīt sevi vai, vai piedot sev. Kaut kur, kaut kur tas liekas tāds, ka sava daļa tur, tur tādas labas atziņas jau ir un tomēr kaut kas liekas tur nepareizi. Tāpēc kā kristietība, kā tāda, tā nav par mani. Jo bieži vien baznīcai ir pieprasījums atkal šajā laikā kļūt par tādu kā psihoterapijas kabinetu, kurā, kurā tu tiec, vai ne, kaut kādos savos dziļumos un tad tu skaties uz sevi un patiešām mēģini atrast un piedot sev kaut kādas vainas, bet tas tā, tam tā nevajadzētu būt. Baznīca nav psihoterapijas kabinets. Un ja tas tā ir, tad tā dieva iecerētā tā forma, kādēļ viņš ir šajā pasaulē atstājis draudzi, baznīcu, tad tā ir kļūsi deformēta. Un tur, kur ir, ir, ir parādījusies deformācija, tur ir vajadzīga reformācija. Lutera laikā, piemēram, mēs zinām tā no vēstures, ka tās indulgences, kas, tas ir svešvārdā, bet tas, tas nozīmēja, ka tu vari nopirkt savu grēku piedošanu par zināmu naudas sumu, ja? Ta tas bija pēdējais piliens. Kad, Luter, kad Luters izdzirdēja un satika Johanu Tecelu, kurš bija pāvesta sūtīts um, nu, arī mūks ja, vai garīdznieks, kurš kurš ievāca ziedojumus, lai varētu Romā uzcelt, uzcelt tur, katedrāli, ja, kur pāvests bija iecerējis un vajadzēja tikai to finansējumu. Un, 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 un tecels sludināja, līdz ko tu iemetīsi naudiņu šajā ziedojumu šķirstā, tad, tad tava vai tava tuvinieka dvēsele tā būs no LLs no, no laukā un debes valstībā iekšā. Ja. Tad... Luters, kā saka, saķēra galvu. Ja? Piedošanu tā var nopirkt. Tas bija pēdējais piliens. Un, protams, Luters jau nebija tas vienīgais reformātors. Tur jau labu laiku pirms viņa jau bija cilvēki, kuri cēla trauksmi un teica, ka tas kaut kādīgi, kaut kādīgi nesaskana. Un šiem Luther, uh, reformāto, reformātoru mērķis bija atjaunot to, to garīgo kompasu, kas sāka atkal rādīt pareizi, pareizā virzienā, atjaunot skaidrību. Un līdz ar to tajā laikā uh, veidojās, izkristalizējās tādas, nu, uh, svešvārdā atkal to sauc par solām. Ja? Sola tas nozīmē uh, tikai, vienīgi. Ja jūs esat dzirdējuši vai ne, solo dziedāt vai spēlēt solo, tad tas nozīmē viens pats, pilnīgi viens, ja, ka tu dziedi vai spēlēt. Nu, tas nāk no tā paša vārda. Ja. Un, un šīs solas bija vairākas, dažādas, bet par četrām svarīgākajām mēs gribu šodien kopā ar jums domāt. Un tā ir, ka tikai raksti, tikai ticība, tikai žēlastība un tikai Kristus. Un man liekas, ka šīs, šie virzieni, šīs solas, ja tā varētu teikt, ir aktuālas vienmēr. Arī šodien. Ja jūs skatījāties mūsu, kād mēs ielikām šo reklāmu šim dievkalpojumam, tad tur bija uzraksts reformācijai 505. Un, jo 505 gadi ir pagājuši, bet es jūlījai speciāli lūdzu izvēlēties tādu fontu, lai ziniet tos ciparus, 505 viņus var kādreiz lasīt arī kā burtus. Ja, vai cenu zīmēs, piemēram, ka tur ir uzrakstīts. Ja, ka piecinieks izskatās pēc S burta. Ja, un tad būtībā var izlasīt arī reformācijai SOS. Ja, tad trauksme vajadzīgi atkal reformācija. Sola skriptūra. Tikai raksti. Jo redzēt, lai vērtētu kādas pazīmes, vai tā ir patiesība, vai tie ir meli, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi. Lai, lai mēs varot, varētu vērtēt, mums ir vajadzīgs kaut kāds atskaits punkts. Pēc, pēc kā es pateikšu, ka tas ir pareizi vai tas ir nepareizi. Kur ir tas, tas mērs? Kur ir tas etalons? Pēc kurais varu kaut kādu svērtējumu izdarīt? Kurš ir tas lineāls, kurā mēs to parādību vai, vai teicienu varu nolikt blakus un, un pateikt, vai viņš ir taisns vai, vai līgs? Luteram, kā, kā mūkam, viņam šie svētie raksti bija pieejami. Protams, tie bija Latviju valodā, bet nu, viņš to prata un zināja, viņš to lasīja. Tautai tajā laikā tādas nebija, tādas iespējas stikt pie svētajiem rakstiem. Un tautai bieži vien varēja iestāstīt sazin ko. Un tad es domāju, kā tas ir ar mums šajā laikā dzīvojošajiem. 21. gadsimtā, 21. gadsimta sākumā. Es domāju, ka, ka svēto rakstu autoritāte arī šajā laikā ir... Pietiekami zemu. Un par to ir parūpējusies liberālā bībeles kritika, kas, kas saka, šo grāmatu tāpat var vēsturiski kritizēt un, un lasīt, kā jebkuru sanu, sanu, sanu tekstu. Un, un, un svētie raksti, tas ir kaut kas tals, tas ir kaut kas senos laikos, ko mēs varam tur pētīt, ķidāt un, un interpretēt bieži vien ļoti alegoriski tikai, ja? Taču rakstos Dievs atklāja sevi. Svētie raksti ir grāmata, kurā Dievs atklāja sevi, kurā viņš atklāja glābšanas ceļu. Svētie raksti ir tapuši, tas, man liekas, pats par sevi jau ir brīnums, ja 1500 gadu apmēram laika periodā 66 grāmatas, apmēram 40 autoru, dažādu autoru sarakstītas. Dažādās vietās, dažādās vēsturiskās situācijās rakstītas, bet tomēr kā tāds sarkans pavadiens iet cauri visai šai grāmatai, visai šajai bibliotēki iet, iet cauri tā Dieva sevis atklāsme un, un glābšanas vēsts. Lutera laikā Rakstiem līdzās nostājās tradīcija. Vienlīdz nozīmīgi Dieva sevis atklāsmai rakstiem rakstos nostājās tradīcija. Dažreiz tā tradīcija pat aizgāja priekšā rakstiem, tāpēc ka pāvests bija nemaldīgs. Pēdiņās nekļūdīgais pāvestis, tā kā pateica, tā arī ir, pat ja tas bija pretrunā ar svētajiem rakstiem. Un, kad Luters nonāca pie tās svēto rakstu skaidrības, kad viņam atvērās ja, šīs acis uz svēto rakstu būtību, tad viņš darīja visu, lai atjaunotu šo svēto rakstu autoritāti pāri tradīcijai. Tikai raksti. Tikai un vienīgi raksti atskaits punkts. Un tāpēc Luters arī darī visu, viņš arī pats tulkoja Bībeli vācu olodā, lai cilvēki varētu saprast, lai cilvēki varētu lasīt, lai cilvēki varētu izvērtēt paši savām acīm un paši saviem prātiem. Kā tas ir ar mums šodien? Es domāju, ka šodien svētajiem rakstiem, ļoti lielu, ja tā var teikt, konkurenci sastāda mēdī. Jo mēs varbūt vairs nepievēršam tik lielas uzmanības kaut kādām tradīcijām, arī jau. Tradīcijas nekur nav pazudušas. Bet tāpat, tāpat laikā mums ir mēdī ar dažnedažādiem viedokļiem, kas par dažādām parādībām pasaulē un garīgajā pasaulē skaitā un par garīgām vērtībām izsaka savus viedokļus. Un mēs bieži vien esam arī To viedokļu varā. Es dzirdēju, kāda mediju pētniece, tas bija Ukrainas. kara sakarā, bet viņa teica, ka, ka notiek tāda, tāda dīvaina lieta, te, tur, ka, ja, ja ir kāds notikums, ja tajā kara laukā, tad tā viena puse pasaka, tur notika tas. Vai nu mēs to izdarījām, vai tur pretnieks, vai ne? Bet viena puse pasaka to. Bet tā otra puse, viņa iesvieštajā informatīvajā laukā piecas dažādas versijas, kuras pilnīgi var būt ļoti dažādas cita citai pretrunīgas. Bet piecas dažādas iesvieštajā laukā. Un cilvēks, kurš tagad lasa, viņš vairs neko nesaprot. Kas tas varētu būt? Varētu būt tā, šitā, tā, un tur vēl arī tā. Un, un tas, tas skats uz patiesību, tas tiek tā izpludināts, tā patiesība pazūd kaut kādā miglā. Un šī duļķēnā migla ir ļoti izdevīga Dieva ienaidniekam Redzēt šodien, mūsdien, cilvēkam Bībeles pieejamība nav problēma, atšķirībā no Luterlaika. Bet Bībeles lietošana gan man šķiet varētu būt problēma. Bībeli mēs varam iegādāties un, un, un lasīt vai ne grāmatas formā un, un, un arī tagad jau leju plādēt savos, savos telefonos. Mēs varam arī telefonos lasīt, bet kā Ilmars Hirš doktors savā jaunākajā grāmatā raksta, ja jau nu, kā teikt, ja bībeli, ja uz bībeles var krāties putekļi mūsu mājās ja un tās lapas paliek baltas un nelietots, tad, tad vismaz telefoniem nedraudz Tas, ka tur putekļi sakrātos virsū telefonus, mēs vienmēr tās smuka ar pirkstu vai nevienmēr notīram. Vismaz, vismaz uz telefoniem putekļi nekrājās. Ne, ne Mums, mīļie, ir jāzina bībeles teksts. To jau apvustulis Pāvils savam jaunajam māceklim Timotejam sacīja. Bet tu paliec mācībā, ko, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzumu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Redzēt, tu var lasīt un tu var, var arī visu Bībelē uzrakstīto un nesaprast. Un tas nav nekas ne, nesa, neparasts. Bet, bet ja tu lasi, tad... Dievas svētajiem garam būs tas materiāls, ar ko strādāt tevi. Ja tas nav, es domāju, tad Dieva garam ir, ir, ir daudz grūtāk. Lasiet Bībeli, mācieties arī kādus pantiņus no galvas, mācieties atcerēties, kurā vietā Bībelē šo var atrast. Pat ja tu no galvas viņu neiemācies. Ja? Neapmierinieties ar ar kaut kādu sarežģītu psiholoģiju, ne, varot bībalu vaļā, Lasiet to tādā Kristus vienkāršībā. Jo mēs ticam un reformātē arī to tā formulēja, ka rakstos viss nepieciešamais glābšanai un ticībai un dzīvei ir mācīts pietiekami skaidri, lai vienkāršais ticīgais to varētu saprast un lietot rakstos viss nepieciešamais glābšanai ticībai un dzīvei ir mācīts pietiekami skaidri, lai vienkāršais ticīgais to varētu atrast, saprast un lietot. Tradīcijai un medijiem sava vieta, bet rakstiem savu vietu. Otrā sola fide, tikai ticība. Tā spriedze starp Ticību un darbiem, tā ir pastāvējis vienmēr. Jau svētajos rakstos, piemēram, Jākab Vēstulē to, to var ļoti labi ieraudzīt, kur, kur viņš risina šo problēmu, problēmu ja? starp ticēšanu un, un kaut kādu darbu, labu darbu darīšanu. Un cilvēku prāts jau tā ir iekārtots, ka mums liekas, ka vienkārši ticēt, lai tiktu glābts, nu, tas ir pārāk vienkārši. Un vēstures gaitā mēs to redzam. Un šodien es domāju, ka tā patās mēs varam ieraudzīt, ka šai, vienkāršajai ticībai, vienkāršajai ticībai, Jēzus Kristus nopelnam pie Golgādas krusta, mēs kabinām kaut ko klāt. Lutera laikā, Luters bija šokā, kad viņš ieraudzīja Romā, aizbraucis tur katedrāles vai baznīcas kādas tās kāpnes, trepes, Es nezinu, cik viņas tur bija augstas, bet, bet šie cilvēki, kā teikt grēcinieki, uz ceļiem rāpoja pa tām trepēm augšā uz katra pakāpiena noskaitot rožkroni. Jo viņa bikts tēvs tā bija teicis, ja tu kāpsi tur pa tām Romas katedrāles kāpnēm uz augšu un uz katru noskaitīs rožkroni, tad augšā tavi, tavi grēki tur būs piedot. Un es togad neatceros precīzi, bet iespējams, ka Lutram pašam šī recepte bija teikta, kā augšā skaitīdams rožkroni, lai saņemtu grēku piedošanu. Mēs saprotam, ka tas ir kaut kāds klaji aplams koncepts par grēku piedošanu. Ja? Bet, ja tu tā šodien tā kritisku uz sev paskatītos, tad, tad piemēram, kad tu ienāci baznīcā un, un vai ne ieraugi tur ziedojumu kastīti un ieliec tajā savu ziedojumu. Iekšā. Vai nav kaut kur fonā doma par to, ka tu tomēr kaut kādā veidā, um, nu kaut ko labu tagad esi izdarījis, vai ne? Un ka Dieva priekšā kaut kāds ķeksīts ir pievilts. Paldies par jūsu ziedojumu. Es, es saku, jās ziedot ir labi. Ja? Bet vai fonā ir tikai ticība? ka tā naudiņa, ko es ielieku iekšā, tā nav par manu glābšanu, ka tā nav par maniem labajiem darbiem. Tad, kad tu izderi kādam savam tuviniekam, savam kaimiņam kaut ko labu, vai tiešām tavā prātā nepazik doma, ka es tagad Dievam, tomēr Dievs tagad ne atcerēsies un Dievs novērtēs to, ko es esmu izdarījis. Jā, Dievs atcerās un Dievs vērtē to, bet tas nav par tavu glābšanu, tavs labais darbs, vai ne? Tad, kad tu nāci pie kristības vai tad, kad daudz cilvēki krista savus mazos bērnus. Vai, ne? vai tur fonā nav tas, ka es tagad izdarīšu kaut ko un ar to bērnu tagad viss būs kārtībā. Ja? Bērnam debes valstība ir nodrošināta. Vai tur nav kaut kas? Vai mums nav jāatgriežos atpakaļ pie rakstiem? Un kā mēs lasījām pāvils ļoti uzstājīgi, Pasvītro ticību, kā mēs šeit lasījām romiešu vēstulē, tad no nu mums ticībā taisnotie ir miers ar Dievu. Ar viņu gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši žālistībā. Ja? Efiziešu vēstulē viņš saka, jo no žālistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Viņš, viņš šeit piemina arī to Abrahāmu piemēru, par kuru mēs te iepriekš lasījām 4. nodaļā. Patiesībā 4. nodaļas sākumā jau viņš saka, ko lai sakām par savu cilc pēc miesas Abrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo, ja Abrahams tu kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Jo, ko saka raksti? Abrahams ticēja Dievam. Un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Jāņa evaņģēlijā, to savā nedēļā, te būdams bieži vien pieminēja 5. nodeļā 24. pāntu. Patiesi, patiesi, Jēzus saka, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs. Tam ir mūžīgā dzīvība. Vai ne? Ticība, ticība, ticība. Vai tu tici, ka tu esi izglābts? Tā ne savas, vai ne baltāka reka un šlipsas dēļ, ar kur tu esi atnācis uz baznīcu. Tu neesi izglābti savu lādzīgā rakstura dēļ. Tu esi izglābti tāpēc, ka tu dzirdēji evaņģēliju, tāpēc, ka tu ticēji Jēzum Kristum, kurš pie krusta savas asins par tevi izlēja. Tu noticēji, tu atstāji savu, savu grēku nastu krusta pakājē, tu lūdzi piedošanu, tu saņēmi apžēlošanu, saņēmi piedošanu, tu sāki jaunu dzīvi. Tikai uzticoties viņam. Un tad tu gāji, un tad tu apliecināji to kristībā. Ir sācies kaut kas jaunas. Un tas veda mums pie nākamās solas, pie sola grācija. Žēlastība, tikai žēlastība. Efesiešu vēstulē, otrā nodeļa, 8. pāns, jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens ne, nelielītos. Jā, tu gan atsaucies. Tu var teikt, es atsaucos Dievam. Es atvēru to viņa žēlistībā izstiepto roku. Jā, tu to izdarīji, tā bija tava izvēle. Tas bija tas, uz ko Amadeis savā nedēļā te vai ne, uz cilvēku saicināja. Izdarīt šo izvēli. Un tomēr bez Dieva žēlastības pat tas nebūtu varējis notikt. Bez Dieva žālastības tu būtu palicis akls un kūrls pret Dieva balsu. Efeziešu vēstulē otrās nodaļas pašā sākumā Pāvils saka arī, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojat pakļauti šīs pasaules varas nesējam gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Jūs bijāt miruši. Ko mirušais var darīt? Neko, neko paldies, Andi. Mirušais neko nevar darīt. Kādas izvēles mirušais var izdarīt? Nekādas. Kādu roku mirušais var satvert? Nekādu. Sandrai bija tikko operācija ja, pagaišajā nedēļā un viņa teica, ka viņa modās augšā no narkozes. Ka ir tā sajūta, ka, ja, ka, tu dzirdi, ka tu dzirdi, kā ar tevi runā, ka tevi modina, bet nav spēka ne, ne pirkstiņu pakustināt un reaģēt un, un pateikt, ka es tevi dzirnu. Ja tād, tādā stāvoklī mēs kā greicinieki dzīvojām, un ja tā nebūtu bijusi Dievas žēlstība, mēs joprojām būtu nespēcīgi akli, kurli un nespētu dzirdēt Dievu balsi. Bet Dievs savu žēlstību parādīja pirmais. Ja es saredzu un sadzirdu, un ja tev šodien kaut kas, kā saka, atveras, nostājas pa plauktiņiem un pielac, tā ir Dieva žēlastība. Un tad, kad es sāku tiekties pēc viņu, tad, kad es sāku tiekties, lai kļūtu viņam līdzīgāks, tad, kad es sāku tiekties pēc svētuma, kad es sāku tiekties pēc kādām dzīves izmaiņām, kad es sāku tiekties pēc kādiem labiem, smaržīgiem augļiem manā dzīvē, tad tā ir mana atbilde uz Dieva žēlastību. Žālistību nevajag uzlabot ar labiem darbiem no savas puses. Žālistība ir perfekta tāpat jau. Iedomājieties, ka ja jums tagad būtu tā iespēja Parīzē ieiet Luvrā ja, un jūs aizvestu pie, pie Mona līzas vai uh, Davinčī. Nē, Davinčī ir Mona Līzes. Jā, laikam, ka es te nenopļūdos. Mona līzas slavenās glēznes. Un iedot tev krāsu kasti un teikt, nu, uzlabot. Nu, ko tu tur mēģinātu darīt, nezinu, acu ēnas monai līzai piezīmēt vai sārtāku svaigus, ja, lai viņi būtu smukāka. Nē, tā, tā glāzina ir perfekta. Ja. Tu tur nevarētu neko pielabot klāt. Tikai žēlastība tas nozīmē, ka tu un es, mēs esam kā tie kā tie noziedznieki pie krusta, kas ir Jēzu un blakus pienagloti. Tas viens tur zaimoja Jēzu, bet tas otrs ar pienaglotām rokām un kājām pie krusta, viņš teica, kungs piemini mani, tad, kad tu nāks debes valstībām. Un Jēzus teica, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tas cilvēks tajā brīdī, viņam viss, Nu, viņš neko vairs nevar izdarīt. Tas bija skaitītas stundas, līdz viņa nāvē. Viņa rokas pat bija pienaglots, kājas bija pienaglots. Viņš nevienu labu darbu savā dzīvē vairs nevar izdarīt. Tomēr viņš piedzīvoja Dievu žālistību. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kurš viņam blakus arī karājās pie krusta, šis Dievs un cilvēks, šis Jēzus, viņš, tas pēdējais vārds, ko, ko viņš izsaucās, bija, viss ir piepildīts. Jēzus teica, viss ir piepildīts. Tev tur nevajag vairs neko blakus pielikt, neko mēģināt uzlabot. Un, ziniet, tādam dzīves teicamniekam, kāds esmu es, no nu es ieliek pēdiņās to vārdu teicamnieks, kuram viss dzīvē ir veicies un kurš ir mēģinājis visu labi, labi darīt, man to ir ļoti, ļoti grūti pieņemt. Ka esmu glābts tikai no žēlistības. Bet tad, kad es to sāku apjaust, tad, ziniet, tas ir tik ļoti atbrīvojoši. Un man liekas, ka tad, ja, ja, es, kādreiz, ja es kādreiz savā dzīvē rakstīšu memoāris, tad es zinu jau, ka šie memoāri augsies no žēlistības. Jo es esmu redzējis tik daudzas dzīves savus pagriezienus, kur tas saku, tas nav, tas nav no manas. Tā ir Dieva žēlstība, ka es esmu tas, kas es esmu, ka es esmu tur, kur es esmu. Ja būtu noticis pēc manuprāta, tad tam tā nebūtu vajadzējis būt. Un beidzamā sola, un iespējams galvenā, solus Kristus, tikai Kristus. Tas ir kā riteņa as, ap kuru... Visas pārējās šīs solas, mēs varētu teikt, var, var kā tāda spieķi būt. Ja? Bet šīs solas Kristus, tikai Kristus, ir kā tā riteņa asas. Mēs nesen ar brāļiem un garīdzniekiem braucām arī uz tādu sapulci, kurā tika runāts par svētā gara dāvanām. Jūs zināt, ka Bīvāls saka, ka svētā gara dāvanas ir ļoti dažādas. Daudz draudzēji ir izdalīts Nu, katram savu dāvanu, lai nestu draudzēju svētību. Un tad, tur, braucot, viņš, mēs tā pārnējām tās lietas un viņš teica, man liekas, ka ir tikai viena gara dāvana, pēc kuras vajadzētu tiekties. Tas ir Kristus pats. Un man liekas, ka tur ir ļoti liela taisnība. Mēs šorīt arī ar Sandru pie Brokastu galvu glasījām. Uh, jāņem viņa LL 15. nodaļu, kur Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esat zāri palieciet manī. Es esmu tā riteņās, jūs esat spieķi palieciet manī. Līdz ko tas nebūs, līdz ko jūs nebūsiet pieķērušies man, tas viss aizies pa pieskari. Ja? Tās centrabēdze spēks aizsvedīs uz visām pusēm. Kristus person. Ja solām pietrūkst Kristus personu, tad šī Tad šis ritens izjūk. Viss aiziet uz visām pusēm. Žēlastība var kļūt vienkārši par laimīgu gadījumu, par sagadīšanos. Ticēt var jebkam galu galā. Kā madais teica, pat ateisti tic. Nav cilvēku, kurš neticētu. Un ticēt var pat ļoti, ļoti, ļoti stipri. Pat maldien. Visi ceļi ved uz Romu gal galā, ja? Visi ceļi taču var aizvest pie, pie Dievu. Kā es dzirdēju tagad vakardien, ka, ka esot mūsu Latvijā, pat mednieki, kuri savā kolektīvā pēc medībām upurē pateicību diānai, medību dievietei pilnā nopietnībā, un pēc samdrošiem otrā dienā, un es sveidienā, kāds no viņiem arī ir baznīcā, ja, nu visi ceļi jau kaut kā, Ja Kristus nav centram, var pat augstu vērtēt rakstus. Mēs lasot evaņģēlijas, mēs taču redzam, ka farizei pārzināja rakstus. viņi citēja rakstus. Rakstu mācītāji zināja, kur Kristus bija jādzimst, tā kā Herods viņiem prasīja. Visu viņi zināja. Bet kādu, kādu rūkstu secinājumu Jēzus par viņiem saka – Jāņeviņģēlijas 5. nodaļa, 39. 40. pāns. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manas, lai iegūtu dzīvību. Kristus nav centrā. Tikai Kristus persona dod visam dzīvību un jēgu. Tikai raksti, tikai ticība, tikai žēlistība. Un tikai Kristus. Šīs reformācijas solas sniedz mums ļoti svarīgus orientierus. Es domāju, ka Dievs mums jau, kā katram cilvēkam, ir ielicis sirdsapziņu. Ja? Un sirdsapziņa jau tāpat kaut kādu virzienu norāda. Tas ir tāpat kā ja jūs kādreiz telefonos atverat karti, ja? Vaļā, tad... Jūs norāda to galamērķi, kur jūs gribat nokļūt, un tā kādreiz viņa piedāvā vairākus variantus, kā tu tur var nokļūt. Tu var nokļūt pa šo ceļu, pa to ceļu, pa to ceļu. Tas ceļš paprasīs tik daudz laika, tas tik, tas tik. Ja tu ies ar kājām, tad tik. Ja tu brauks ar vilcienu, tad tik. Ja tu brauc ar vieglo mašīnu, tad tik. Viņš dod kaut kāds daudz variants, ja? Bet Bet solas... Mums, mums šajā garīgajā pasaulē konkretizē šo šauro ceļu. Vienīgo ceļu. Tikai. tikai solo. Solo. Vienīgi. Un tikai. Viņi konkretizē. Un katrai paudzē šo ceļu ir jātīra no jauna. Tāpēc, ka dzīves dabiskais ritējums notrulina. Dzīves dabīga, dabiskais ritējums noputina. Un... Un, un ir labi reformēt to, to deformēto formu atkal no jauna. Dzīves dabiskais ritējums bieži vien liek visam nu, tā kā ritēt ap mani. Es esmu tas centrs un tad viss pārējais iet orbītā ap mani. Es esmu centrā un tas baro tikai manu egoismu. Un ten ir tas mīli sev. Mācies pazīt sev, piedod sev. Un tad, pēc loģika, loģikas sanāk tā, ka tu esi gan kaut kāda nezin, notikuma vai grēka upuris, gan arī gala beigās pats sev glābējis un piedevējis. Absurdi, vai ne? Šī solas veda promu no egoismu. Un tās norāda uz glābēju ārpus tevis uz Kristu un tikai uz Kristu. Āmen. Lūksim. Kungs, pie kālai mēs ejam. Tev piedar mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs gribam lūgt, lai Tu notīri visu, kas mums ir pielipis un kas mums traucē brīvi skriet uz to mērķi, kur gaida goda vainaks. Mēs lūdzam, lai Tavs vienkāršais krusts šodien top atkal par mūsu spēku. Un, ja vajadzīgs kādam no klausītājiem šeit šodien un arī man pašam, vai arī tiem, kas klausīsies mūs vēlāk internetā, ja ir, dot drosmi atzīt to, ka ir notikusi nomaldīšanās un dod drosmi apstāties un atgriezties uz šaurā ceļa. Uz ceļa, kas ir Kristus, tikai Kristus. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.